Kedves hallgatók, egy újabb, meglehetősen kemény gondolatcsomag következik. Ezért én tényleg vágyom őszintén arra, hogy tudjak a megfelelő alázattal fogalmazni, hogy aki ezt hallgatja, ne érezze magát megbántva, megsértve. Mert amúgy is elég bántást kaptunk a világtól, ugye? Attól a világtól, amikbe beleszülettünk. Nincsen szükség arra, hogy valaki még az én videóim által is úgymond bántást kapjon. Mindazonáltal, amiről szó lesz, mint mondtam, meglehetősen intenzív, erőteljes, szembesítő, és ezért megtörténhet, hogy valaki akár meg fog sértődni, vagy, vagy lázadást vált ki belőle. Ezért tartottam fontosnak azt, hogy egy néhány szóban figyelmeztessem a kedves agatót, hogy kemény gondolatok következnek. A leleplezés. Látjuk azt, hogy egyre több olyan információ jelenik meg az interneten, többek között részemről is, tőlünk is, a főáromú médiában is, amely úgymond le akar leplezni valamilyen jelenséget, valamilyen hazugságot, ami a világban uralkodik. A leleplezés szó szerintem Feltetőleg mindenki számára tiszta annak a jelentése, mi az, hogy leleplezés. Amikor egy szobrot avatnak fel, akkor ugye a felavatás előtt le van az terítve valamilyen kendővel, vagy egyfajta vászonnal, és miután megtörténik a a felavatási ceremónia, a bevezető, ugye az előszó, valaki oda megy a szoborhoz és lehúzza róla a leplet, ugye a, azt a vásznat, amivel le volt takarva a szobor. A hazugságról tudni kell, kedves agatók, vagy tudni lehet egészen pontosan, hogy az is úgymond leplezett. A hazugság nem attól hazugság, hogy teljesen nyilvánvaló mindenki számára, hogy hazugság, hanem attól hazugság, hogy leplezett. Tehát általában a hazugságon a köntös, igenis tetszetős, lehet akár rózsaszín, ugye, rózsaszín felükbe burkolva, nagyon jó a külseje. Azt mondta Jézus a farizeusokról, ugye az írásadókról, a képmutatókról, hogy ők folyton ugye a ruháikat ékesítik, a külsőre hatalmas hangsúlyt fektetnek, Viszont a belsejük tisztátalan. Azt mondta, hogy meszelt sírok vagytok. Kívülről jól néztek ki. Pontosan, mint minden hazugság. Mint egy kínai termék. Kívülről jól mutat. De nincsen tartalma, nincsen minőségi tartalma. Ezért ugye nincsen garanciája sem. Ez a hazugság, kedves agatók, kívülről nagyon jól néz ki de viszont nincsen tartalma, nincsen garanciája, és aki arra építi az életét, az ő házát, az ő életének házát, annak sajnos előbb vagy utóbb csalódnia kell, és összeomlik az ő háza, az ő élete. Ami nem alapjában véve nem is olyan rossz, főképp, amik, hogyha az emberrel ez megtörténik az összeomlás még fizikai, vagy föld életében. Ha valakinél nem történik meg az összeomlás, ugye még a föld életében, Fennáll annak a veszélye, hogy azután fog megtörténni az összomlás és a leleplezés, meg a szembesülés miután meghalt, vagy az ő lelke átmegy a túlvilágra. Ott már nem lesz lehetőség arra, hogy helyrehozza azt, amit ő elrontott, vagy hogy feladozást kapjon. A, a hazugságok okozta károk következményei alól ugye a bűnök, a hazugságok következményei alól. Pálapostól azt mondja, hogy, hogy a maga a megtévesztés, amit a Biblia úgy fogalmaz, hogy sátán, ugye, a sátán szónak a jelentés az, hogy megtévesztés, letéríteni valakit az ő útjáról. Azt mondja, hogy akik a megtévesztés szellemiségben vannak, és akik ezt úgymond aktívan gyakorolják, akár betanult módon gyakorolják, ők is úgy mutatják magukat, mint a világosság angyala. Így fogalmazza Pálapostól, hogy maga a sátán is ugye megszemélyesítve a megtévesztést, maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát, és ezért hisznek oly sokan neki, ezért van az, hogy oly sokan 
elhiszik a megtévesztést, hisznek a látszatnak, hisznek a káprázatnak. Tehát a megtévesztés attól megtévesztés, hogy az ember nem tudja, hogy meg van tévesztve. Én amikor meg voltam tévesztve, és most is, amilyen mértékben meg vagyok tévesztve, nem igazán tudom egészen pontosan, hogy hol vagyok megtévesztve. Az ember nem tudja, hogy és hol van megtévesztve. Attól megtévesztés a megtévesztés. És amikor úgymond valami vagy valaki lerántja a leplet a megtévesztésről, a hazugságról, amit én elhittem, és amihez igazítottam az életemet, na akkor ugye válik leleplezetté a hazugság, és akkor ugye megkapom a lehetőséget arra, hogy megszabaduljak attól, annak a kötelékeiből. Tehát ez a leleplezés, kedves agatók. Én itt készítettem egy néhány helyzetet, amit be fogok tenni a képernyőre, hogy aki kíváncsi, az tekintse meg, és gondolkozzon velem együtt erről a témáról. Ugye a nagy leleplezés ez a cím, és hát nyilván, amikor az ember rájön, mert persze, ez előbb mondtam, hogy nem mindenki jön rá sajnos. Tehát sokan ugye magukkal viszik a hazugságaikat, és az abból következő tévegést és a bűnöket a túlvilágra. Ez maga pokor, ugye, ez maga, amikor az ember tisztátalan lélekkel megy át, tehát maga a lélek nem tisztul meg, mielőtt elmenne a túlvilágra, átmenne a túlvilágra, és így, így kerül be az örökké valóságba, a tér és idő nélküli, tér és korlátok nélkül, tehát idő és térkorlátok nélkül akarom mondani állapotba, és ott már ugye nincsen lehetőség arra, hogy visszaforduljon, irányt váltson és megtisztuljon. Tehát boldog ember mindenki, aki, aki valamiképp rájön arra, rájöred arra, hogy ő egy hazug világban él. Sok hazugság van a világban, és azok a hazugságok uralják az emberek életét. Amikor rájössz, hogy egy hazug világban élsz, Kezdetét veszi számodra a leleplezések sorozata, amely megfelelő álhatatossággal és alázattal elvezet a legnagyobb leleplezéshez. Kedves hallgatók, ebben a videóban arról lesz szó, hogy melyik a legeslegnagyobb leleplezés, amikor az ember a legeslegnagyobb hazugságot leleplezi, és azáltal szabaddá válik, feloldozást nyer a hazugság kötelékeiből, úgymond. Közben persze lehet gondolkodni azon, hogy mi a legnagyobb leleplezés, mi lehet az. Én el fogom mondani nyilván a végén, vagy talán még a közepén, hogy mi az, amit én megértettem Isten kegyelméből, de nyugodtan lehet gondolkodni, hogy melyik lehet a leges, legnagyobb leleplezés. Tehát hogyan jövünk rá arra, hogy hazug világban élünk, kedves agatók? Úgy jövünk rá, hogy a látvány, amit fizikai, ugye földi szemeinkkel látunk, hát egy idő után nem, le, nem, nem kezd tetsző lenni, úgymond számunkra. Hát látjuk azt, hogy van háborúság a világban, van ellenszenv, ellenségeskedés, versengés, pénzhajhászat, gyülölködés, szeretetlenség, és így, így az ember úgy ráébred, hogy valami nem stimmel, valami nem kóser, ugye, zsidó szóval élve, héber szóval élve, valami nem kóser a világban, akkor itt valami nem stimmel, mert ugye az mondatik az írásban, hogy az Úristen tökéletesre teremtett a világot, ha tökéletesre teremtett a világot, akkor milyen helyzet vele? Tehát miért van halál, miért van betegség, miért van szenvedés, és miért vannak ezek a dolgok? Így jövünk rá arra, hogy valami hazudik, valami, valaki hazudik a világban. És annak következtében ugye van a sok fájdalom, a sok betegség és a sok háborúság, ugye. Aki látta a 13 óra hullaházban című filmet, amit Isten kegyelméből én szinkronizáltam le annak idején azt a hatalmas bizonságot, tudja, hogy a Gavila bácsi, amikor kérdezte az orvos tőle, hogy hogy miután ugye visszajött, 13 óra után volt a, tehát 13 óráján keresztül volt a hullaházban, és felébredt, ugye visszajött. Tehát öt orvos jelentette ki, hogy meg van halva. Tehát biológiailag, orvosi módszerekkel meg volt állapítva, hogy ő meg van halva. 
be volt téve a hullaházba, és 13 óra múlva visszajött. És az orvos kérdezte, hogy de Gavila bácsi, hát akkor mondja el nekem most már akkor, hogy mi történt, hogy milyen betegségben szenvedett, hogy adjak egy receptet önnek. És a Gavila bácsi azt mondja, hogy doktor úr, kérem, hát ahogy én emlékszem az életemre, én soha életemben nem szenvedtem semmilyen betegségtől. Maximum egy kis felfájásom volt, amikor, amikor sokat piáltam. És főképp, amikor vegyítettem a, 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 a különböző italokat egymással. De azon kívül én nem emlékszem, hogy nekem lett volna bármilyen betegségem. Tehát De hát akkor mégis mit írjak a receptre, Gavila bácsi, hogy milyen gyógyszert hírjunk fel, vagy mit írjak a receptre, hogy hogy, hogy halt meg is, mi történt önne. És azt mondja, hogy doktor úr, kérem, az igazság az, hogy nem kell nekem az ön receptje, mert én a mai napon megkaptam az igazi receptet az élőisten kezéből, mi szerint a bűneim meg vannak bocsájtva. A bűneim meg vannak bocsátva, szabad ember vagyok. De hogyha nagyon kíváncsi, doktor úr, hogy milyen betegségben szenvedtem mostanig, hát akkor elmondom, hogy én egészen mostanig a mai napig a hitetlenség betegségében szenvedtem. Nem hittem a jó Istenben, nem ismertem őt, és én ebben a betegségben szenvedtem egészen mostanig. És meggyőződésem, doktor úr, hogy emiatt a betegség miatt jut a legeslegtöbb ember a kórházba, a börtönbe és nyomorúságba. Ez volt az ő válasza, hogy ő egy életen keresztül a hitetlenség betegségében szenvedett, és emiatt halt ő meg, emiatt kellett ebben az érdekes tapasztalatban részesülnie neki. Közben elfelejtettem, hogy miért mondtam el ezt a történetet, de hát, ha eszembe jut, térjünk vissza a leleplezéshez. Igen, tehát igen, a hitetlenség betegsége miatt, ugye, tehát ez volt a legnagyobb betegség és a probléma a világban, az emberek el vannak szakadva, szakítva Istentől. És amikor az ember elkezdi leleplezni, tehát rájön arra, hogy valami nem stimmel a világban, és elkezdi azt vizsgálni, hogy mi nem stimmel, akkor ugye vannak a különböző leleplezések. Észre rájövünk arra, hogy a pénzhatalmaz valóban nem jó. Akik a pénzt birtokolják, ők irányítják a földet. Vannak ilyen összeesküvés elméletnek hangzó leleplezések feltetőleg mindenki életében, mint ahogy az én életemben is voltak, drága hallgatók. Tehát lelepeztem azt ugye én is ugyanúgy, mint te, különböző ilyen dokumentumfilmek és információk alapján, hogy nem tudom hány hatalmas nagy gazdag család van a világban, és ők rányítsák a földet, és miattuk van nekünk minden problémák. Ezt úgy, ahogy te elhitted, úgy én is elhittem. Hidd el, hogy én is elhittem. Azért mondom ezt elkedves agatók, hogy senki ne érezze azt, hogy én, én fölényeskedek, hogy én... Én itt intelligensnek akarom magamat mutatni mások, tehát, hogy másokhoz képest semmiképp nem szeretnék kevékedni. Inkább én is megvallom, hogy nagyon sok tévedésbe belekerültem, sok hazugságba belekerültem, és meg kellett szabaduljak én is. Tehát minél több mindent akartam leleplezni, annál több leleplezendő dolog került az utamba is. És azon kaptam magamat, hogy hogyha tényleg volna reinkarnáció is, még én körülbelül 800-szor reinkarnálódnék, akkor sem érnék a leleplezések végére. Tehát valami nem stimmel. Tehát én, én próbáltam leplezni a, ugye a, a problémát kint, magamon kívül, Amerikában, a bankároknál, a Vatikánban, a pápánál, a papoknál is, mindenhol. Végén már azt hittem, hogy lelepeztem minden, de hát aztán még végül csak a nyakamba ömlött még, egy, még két tonna leleplezni való dolog, ugye, hazugság. És hát ugye eljutottam arra pontra, hogy óriási bajban voltam, Istenem, mert én most le akarom leplezni a hazugságot, hogy megszabaduljak attól, de hát ennek most nincsen vége. Tehát ha metán meg fogok halni a következő momentumban, pillanatban, akkor mi lesz velem, hova fogok én kerülni? hisz még van két, két szekér, ugye, két kamionnyi leleplezni való dolog ugye, a, a, az életemben. És azzal még nem végeztem. És, kedves agatók, így jutottam el a legeslegnagyobb leleplezésig, 
hogy leleplezzem azt, ami nem kívül van, hanem bent van, bennem van. Aki ismeri a Bibliát, és nem vallás által ismeri, és nem kereszténység által ismeri, hanem az igazság megismerésének őszinte szándéka által, Isten kegyelméből ismeri, a Krisztus lelkével ismeri a Bibliát, tudja, hogy egyébként az egész Biblia erről szólna, erről akar szólni az egész Biblia nekünk, hogy leplezzük le azt, ami bennünk van, és akkor válunk szabadokká. Ez ugye más szavakkal úgy mondja, hogy ismerjük meg bűneinket, hazugságainkat, és azt leplezzük le. Arról ráncsuk le a lepletés, ahhoz kérjünk Istentől megbocsátást és feloldozást. Igazi, őszinte bűnbánatot. Az egész Biblia erről akarna szólni, hogyha mi nem akartuk volna azt kiforgatni, ugye? Hogy elhitessük magunkkal és egymással, hogy igazából nem velünk van a baj, nem mi távolodtunk el Istentől, hanem az a fránya Lucifer, az a mesehős, leesett az éből az égből, és mindenkit ugye megtévesztett. Ez egy óriási hazugság. Egyébként ez volt a... A, az utolsó előtti leleplezésem, még mielőtt ugye úgymond nekem szembesülni kellett, kellett azzal, vagyis le kellett leplezni a legeslegnagyobb megtévesztést és hazugságot és bűnt, ami az én szívemben volt, kedves agatók. Tehát akkor ugye megértettem, hogy úgy igazából itt én hiába hárítok folyamatosan Luciferre, meg a repülő ö, lényekre, szellemi lényekre, mert bennem van. Tehát én engemet Isten nem arról fog megkérdezni, hogy te lebeszed már a Lucifert, meg a Lucifernek a, a, a bandáját, meg a csapatát. Nem, azt fogja megkérdezni, hogy na, itt vagy előttem, mit hoztál a szívedben? Mi van a te szívedben? Ezt fogja tőlem megkérdezni az Úristen. Ugye megszemélyesítve megint. Tehát mindenkinek azzal kell elszámolnia, hogy, hogy ő mit hozott, mi van az ő szívében, hogyan cselekedett, hogyan élt az életét, hogy ő teljes mértékben megszabadult-e minden ördögétől, az ő szíve, az ő lelke teljesen megtisztult-e, vagy sem. Ugye? Ezért leszünk majd számon kérve az utolsó órában. Azért tartom fontosnak ezt a videót elkészíteni, kedves agatók, mert... Látom azt, hogy az ember hajlamos megrekedni a külső leleplezésekben. És azok az emberek, akik megrekednek a külső gonosz leleplezésében, a Vatikán, mint ahogy mondtam, ugye a pápa, meg a, az egyházi hatalom, meg a politikai hatalom, meg a bank, a pénzügyi hatalom, meg a katonai hatalom, meg az ufoknak a hatalma, meg a, a földön kívülieknek a leleplezésében, aki ebben megreked, sajnos nem fog tudni szembesülni, hogy benne milyen szemét van, milyen szemét halmazok vannak az ő szívében, az ő lelkében, hogy mitől tisztátalan az ő lelke. Tehát aki megreked abban, hogy folyton a külsőt leplezi le, az az ember nem fogja tudni leleplezni a benne lévő gonosságot, hazugságot és bűnöket. És az előbb mondtam, az egész Biblia erre akarja fejlődni a figyelmünket, Jézus erre hívja fel a figyelmünket, hogy a mi szívünknek a tartalmát leplezzük le, és a szeméttől szabaduljunk meg, és töltsük be annak a helyét igazsággal, szeretettel és igaz lélek szerinti cselekedetekkel. Na most akkor áttérnék arra, hogy, hogy hogyan esik bele az ember abba a csapdába, hogy le akar ő leplezni mindent, és mindenkit, és végül már mindenkit gyűlöl, és mindenkit utál, és mindenkiben ördögöt lát, magát leszámítva. Kiválóan észreveszi mindenkinek a szemében a szálkát, de az ő szemeiben a grendát az már nem. Az szokott történni, kedves agatók, hogy amikor az ember Istenhez fordul, és tudomást szerez arról, hogy a Biblia egy nagyon jó eszköz arra, hogy megismerjük az alapokat azáltal, és legfőképp az evangélium, Jézus tanítása, akkor igen, találkozunk a világban, külső képekben találkozunk a hazugsággal, a, ugye az ördögiséggel, vagy a, 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 a sátáni jelenségekkel, ugye a, a, a bűnökkel. És uh, én azt gondolom, kedves agatók, hogy én ne, nem akarok senkire neheztelni, aki, 
aki ebben van, mert én is voltam ebben, és szükségszerű, hogy kívül meglássuk a gonoszt először. Mert Jézus is úgy mutatta meg nekünk a gonoszt, hogy külső képeket adott nekünk, hogy felismerjük abban magunkat, ugye a külső képekben. Tehát, hogy igazából nincs azzal sem a nagy baj, hogy valaki lelepezi magán kívül a gonosz, mert igen, rajtunk kívül is van gonosz, de viszont hangsúlyozom, hangsúlyozom, hogy mi nem azért a gonoszét leszünk számon kérve, ami magunk rajtunk kívül van, hanem azért a gonoszét, ami a mi szívünkben van. Aki ezt elfelejti, aki ezt figyelmen kívül hagyja, óriási önállításban van, és saját magát csapdába csalta, És hogyha ebbe a csapdába megragad, akkor sajnos kellemetlen meglepetésben lesz része az utolsó napon, az utolsó órában. Tehát az szokott történni, hogy az, az ember, amikor Istenhez fordul, ő megkapja hatalmas kegyelmet Istentől. Isten megsegíti őt. Elvezeti különböző igazságokra, megadja neki a bűnök bocsánatát, akár meggyógyítja, meggyógyítja őt egy fizikai betegségből, testi betegségből, akár szellemi betegségből is meggyógyítja. És, és ekképp ugye, ennek az embernek lesz egy bizonsága, lesz egy talentuma. Tehát, mint ahogy a gadarai megszállottnak is volt egy talentuma, ugye, hogy Isten őt megszabadította, Jézus ugye, által megszabadította őt, volt neki egy talentum, egy bizonsága is, amikor kérdezte Jézustól, hogy mehet-e utána követheti őt, azt mondta Jézus, hogy ne kövess, hanem menj el, menj haza, tíz városba, és tegyél bizonságot arról, hogy mit tett veled a magasságos Isten, és ugye általam, az ő fia által. Így a gadarai megszállott elment, ugye hazament szépen, és elmondta a komámasszonynak is, mindenkinek az egész utcának ott, hogy mi történt velem. És az Úristen, mivel hogy ő hűséges volt a neki megadott talentum, talentumnak, talentummal hű módon bánt, ugye, megosztotta a bizonságát, a tanúságtételét, ezért Isten feltetőleg megszaporította az ő talentumait. És látta őt, tehát ő látta az az ember, ez a kadari megszállott, látta Istent akcióban, hogy hogyan dolgozik és az ő bizonsága által, hogyan szabadít meg másokat is. Tehát, és így feltetőleg ő teljesen megtisztult, ugye, és, és végül pedig meglátta Isten dicsőségét, gondolom én. De viszont mi történik, kedves hallgatók, a mai világban? Az történik, hogy az ember megkapja a bizonságot Istentől. Megkapja a segítséget, megkapja a segélycsomagot az Úr Istentől. A gyógyulást, a tisztulást, a, a csodát, a, a jelt. De utána meg nem megy, nem megy haza, nem megy haza a Tízvárosba, nem megy haza a Gyergyóba, vagy Bukarestbe, vagy Budapestre, vagy nem tudom én honnét való ő, hogy bizonságot legyen Isten dicsőségéről a mennyek országáról. Mert hogy neki meg volt mutatva a mennyek országa azáltal, hogy ő meggyógyult, instant módon tegyük fel, vagy, vagy valami szép dolog történt, és amit, amit egyértelműen tudja ő, hogy Isten tő kapta. Nem tett bizonyságot, nem fektette be az egy talentumot, ugye? Nem tett tanulságot azokról az ajándékokról, amit Istentől kapott, de készen áll leleplezni azokat, akik hiányos látása szerint hamis módon szólnak. Na ebbe a hibába estem én is, kedves agatók, hogy nehogy az legyen, hogy én másokat vádolok, én vagyok az. Minden hibát, minden bűnt elkövettem, Isten könyörüljön rajtam nyomorúságos emberen. Tehát én vagyok ez. Persze sokan mások teszik, velem is teszik, mint ahogy én is tettem másokkal, ezért tudok megbocsátani Isten kegyelméből azoknak, akik ugye akik, akik, akik úgy gondolják, hogy életük végéig azzal kell foglalkozzanak, hogy megkeressék a hamis profétákat. Én is csináltam ezt. Tehát semmi gond, nincs harag. Sajnos itt nekem azt jelzi, hogy gyenge az internet kapcsolatom. Megkérdem a kedves hallgatókat, hogy, hogy hallatszik ez, amit mondok, mert, mert azt jelzi a telefonom, hogy nem jó kapcsolat. Megnézem a csettet, és megkérdem szépen valaki jelenzzel vissza a Facebookon vagy Youtube-on, hogy jól megy, vagy nem megy jól a, a, az adás.
hibátlan, tehát jól megy akkor. Oké, okay, rendben, rendben, akkor visszalépek. Köszönöm szépen a visszajelzés mindenkinek. Oké. Okay. Tehát nem tesz, az ember azt a hibát követi el, tehát nem, nem úgy csinálja dolgokat, ahogy Jézus mondta, hogy, hogy az egy talentumot befektesse, az egy bizonságot elmondja, örömmel, gyermeki lelkesedéssel megossza azt embertársaival, hogy Isten megszaporítsa számára a látást, a tisztánlátást, az igazságot az ő elméjében. Hanem egyből ő beleugrik abba a dologba, ugye, hogy leleplezze a hamis profitágot, kezdi a, a vikárius, mit tudom hogy hívják, ugye, vikárió dej, vagy nem tudom hogy hívják a pápát. Leleplezünk mindenkit, és végig már mindenkit lelepleztünk, még a kutyát is. És még a, még a macskából is démonokat űzünk, ugye. És kedves agatók, nem veszük észre, mi van bennünk továbbra is. Érthető? Hogyan ragad bele az ember ebbe az őrültségbe, ebbe a hibába. Tehát mondom, hogy én is voltam benne. Én is voltam, belestem ebbe a csapdába, mint ahogy mások is. És az, hogy megszabadultam valamelyest ebből a nyomorúságból, az Istennek köszönhető, nem nekem. Az ő kegyelmének köszönhető mindenképp. De viszont úgy éreztem, hogy nagyon fontos erről is bizonságot tennem, hogyha valaki magára ismer ebben a videóban, ebben a hanganyagban, Hát, ha neki azáltal könnyebb lesz megszabadulni ettől a nyomorúságtól. Tehát nem fekteti be az ember az egy talentumot, nem tesz bizonságot embertársainak arról, amit tett vele Isten, de viszont készen arra, hogy leleplezze minden hamis profétát. És persze, hogy mindenki hamis proféta, hogyha az embernek hiányos a látása, hisz csak egy talentuma van, de még azt sem fektette be, Tehát hiányos a látásom, nem kaptam meg azt a látást, amit Krisztus felkínál számomra, de viszont késználok arra, hogy mindenkinek a szákát kiráncigáljam a szeméből. És miről van szó itt, kedves adatok? Arról, hogy a látás is a cselekedet szerint való. Tehát maga a látás, az, hogy én látom Istennek a tervét, és ismerem azt, megértem azt, az is úgy tud történni, hogy cselekszem. Jézus azt mondja, tehát ugye szeretik ezt felhozni Pától, hogy nem cselekedetből van az üdvösség, hanem hitáltak egy elemből. Persze, persze, csak ezt nagyon sokan kiforgatják és fireértelmezik. Mert Jézus azt mondta, hogy a cselekedeteink szerint leszünk megítélve. Az egy talentum szerint, a két talentummal, hogyan bántunk a két talentummal, a húsz talentummal, a száz talentummal, úgy leszünk mi megítélve. Tehát a látás, kedves agatók, a látás, az, hogy tisztában látásom, hogy van gyógyír bőségesen az én szemeimre, az annak köszönhető, hogy cselekszem azt, amit én már megismertem. Bizonságot teszek az élő Istenről, elmondom az evangéliumot, látom, hogy emberek hogyan szabadulnak meg megkötözöttségeiktől, és azáltal, hogy cselekszem és látom, hogy embertársaim hogyan szabadulnak meg az ördögeiktől, azáltal értettem meg én is, hogy valójában mi az ördög, és nem az, amit az amerikai filmek mondanak és a vallásos világ mond. Kiforgatva ugye a Bibliát. De hogyha egyértelmű, hogyha valakinek nincsen cselekedete, az egy talentumot nem fektette be, nincsen látása. Ha nincsen cselekedet, kedves agató, akkor nincsen megpróbálva a hit. És ha nincsen megpróbálva a hit, mi szerint van a leleplezés? Tehát hogyan fogsz neki te leleplezni másokat, amíg a te hited nincsen megpróbálva, amíg az egy talentumot nem fektetted be? Érthető a kérdés, és kérlek neved úgy, hogy vádolak, inkább magamról beszélek. Nekem nincs jogom, nekem nem volt jogom elsősorban, ugye, és most sincs jogom úgymond másokat leleplezni, hogyha az én hitem nincsen megpróbálva, mert nem fektettem be az egy talentomot. Az egy talentomot, hogyha az ember nem fekteti be, Hogyan tudná azt megszaporítani Isten, ugye? Jogos kérdés, teljes mértékben, úgy gondolom. És hogyha az embernek a talentumai nincsenek megszaporodva, akkor megszaporítva, akkor mi szerint akar ő leleplezni a, a gonosságot, a külső gonosságot? Ugye, ugye, hogy most szembesülsz azzal, most szembesülünk azzal, hogy mekkora őrültségben vettünk részt, amikor azt hittük, hogy elolvastuk a helyenések könyvéből három idézetet, ugye, meg a Máté evangéliumából, és akkor le akarunk leplezni mindenkit. Őrültségedes alatok, ügyeljetek, mert óriás csapda.
Ha az Úristen talentumokat nem szaporítja meg, mert nem fektetjük mi azt be, ugye? Miből születhetne a látás, a tisztánlátás, a helyes ítélet, a helyes ismeret, amivel le tudnánk leplezni bármit is? Akár embertársainkban, akár a világban, akár a, nem tudom én, Amerikában, vagy Japánban, vagy Kínában. Úgy érthető a kérdés. Szükséges, kedves agatók, ahogy Jakab Apostol is mondta, hogy a mi talentumunk, a mi hitünk meg legyen próbálva, ki legyen próbálva, hogy bizonságot tegyünk ugye, embertársainknak, hogy hülyének neveztessünk embertársaink által, bolondnak neveztessünk, hogy, hogy számok élnek minket, hogy mi alapján mondjuk azt, amit mondunk, hogy megvívjuk a hitneves harcát, hogy Pál Apostol is megvívta, ugye? És hogyha ez megvan, akkor talán, talán jogosan fogunk neki leleplezni bizonyos dolgokat, ugye más embertársainkat, ugye a hamis profétákat, ahogy szokták mondani. Tehát, hogyha az embernek a, az első hite, az első szerelme nincsen megpróbálva, mert ő nem hajlandó, hogy megcselekedje azt, amit Jézus mondott neki, akkor hogyan lesz abból tűzben megpróbált arany? Életet adó és megtartó igazság? Sehogy. De hogyha nincsen tűzben megpróbált arany, nincsen megpróbált igazság, hogyan akarsz te valamit leleplezni? Hogyan akarok én valamit leleplezni? Amikor, amikor tükör által alig-alig-alig homályosan látunk valamit. És amit kaptunk, azt nem fektettük be. Nem vívtuk meg a hitnemes harcát. Hanem mentünk, és a, a hamis, mondjam azt, hazug biblia értelmezések alapján agyba főbe vertük az embertársainkat, hogy ők hamis profiták és hamis tanítók. Kedves agatók, ha nincs tűzben megpróbált arany, kiforrott jellem, marad az információ alapú, az információ szerinti ítélkezés, gyűlölködés, törvénykezés, ami legtöbbször olyan, mint az a fegyver, amely visszafelésül el, elpusztítva az embert, aki a kezébe veszi azt. Jól figyelj, jól figyelj. Figyelj meg, hogy milyen tűzzel játszol, csak hogy vedd észre, hogy, hogy mekkora bajba sodródtál azáltal, amikor azt hétel, ugye, hogy hogy neked az első dolgod, mint igazságkereső, ugye, mert egy kedves úrjember azt mondta, hogy ő igazságkereső, és én már is lelepezte a hamis profitákat a világban. Tehát igazságkereső nem biztos, hogy olyan túl sokat talált, és amit talált, azt nem osztotta meg, mint a gadaré megszállott, nem tett bizonyságot könnyes szemekkel Istennek a jóságáról, de viszont már le akarja leplezni az összes hamis profitát, sőt, talán már arra is készen hogy megölje őket, kivégezze azokat. De viszont itt van ugye, hogyha hogy, ha a, az igazság, ami bennünk van, kedves agatók, az igazság, ami bennünk van, nem olyan igazság, mint ami erről Jézus beszél, mert ő azt mondja, az igazság milyen az ő bizonsága. Azt mondja, hogy én, mi arról teszünk bizonságot, amit tudunk, amit láttunk, és azt mondjuk, amit tudunk, Kedves agató, ha te ezt hallod, és te valakit le akarsz leplezni, te azt mondod, amit láttál te személyesen, amit te tudsz személyesen az élő Istentől, vagy azt mondod, amit láttál Youtube-on különböző videókban. Ezen megkileg szépen jól gondolkozz el, még mielőtt még mélyebbre süllyednél a mocsárban, akár addig a pontig, hogy végül már ugye belefulladsz, és nem fogsz tudni kijönni belőlem. Tehát az ítélkezés, ugye, Tehát Jézus azt mondta, az ő ítélete igazságos. Miért? Azért, mert ő azt mondja, amit az atyánál hallott, és az atyánál látott. Az ő hite meg volt próbálva. Sokan támadták őt. Az ő hite mellett az Úristen bizonságot tett hatalommal, erővel, gyógyítással. A halottak feltámasztásával. Hol vagy te ettől? Hol vagyok én ettől, drága embertárs? Ha Jézus nem ítélkezett... Hogy veszem én a bátorságot, hogy én ítélkezzek fölöttet, akár még a pápa fölött is? Én nem hiszem, hogy a pápa jó úton jár. Megmondom őszintén, ne, hogy valaki félreértsen. Én nem hiszem, hogy a zsidóság jó dolgot csinál. Nem hiszem. De nem az az én dolgom, hogy én ítélkezzek, és azt mondjam, hogy ők a hamis profiták. Imit a, a, a hamis profita, ott van a hamis profita. Miközben ugye mutogatok a, a mutatójammal, és a három újjom ugye magamra mutat, rám mutat. Amikor mutatom, hogy te vagy a hamis profita, akkor három újam engemet vádol. Csak egy újam vádol téged. 
Tehát a te szemedben is van szánka, de a három ujjam azt mondja, hogy az én szemembe gerenda van, és megyek, hogy leplezzelek le téged és a hamis profitákat a világban. Ugye? Ügyeljetek, ügyeljetek, mert, mert a, a, a hamis információk szerinti ítélkezés, amiket a, a Youtube-ról meg össze-vissza olvasunk innét, onnét, amonnét, különböző szimbolisztikák, meg mit tudom én mi értelmezések, olyat is hallottam már, és neveket nem mondok, tehát nem akarok én senkit sem megszégyeníteni, de olyat is hallottam már, hogy a, a kendőmön démonok vannak. Ugye a kendőm nem tudom, milyen szimbólumok is, az, az mutatja, hogy én ilyen démoni megszállás alatt vagyok. Ilyent is hallottam már. Őrültségedes agatok, ami van a világban, őrültség. Nagyon veszélyes. A babonánál veszélyesebb nincs a világban. Az alkoholizmus nem annyira veszélyes, mint a babona. A kokainfogyasztás sem annyira veszélyes, mint a, mint a babona, kedves agatok. Mert én láttam embereket megszabadulni. Szinte Tudok legalábbis önembetársaimról, akik megszabadultak különböző függőségeiktől, alkoholfüggőségtől, drogfüggőségtől, instant módon Isten őket megszabadította. De még olyan embert nem láttam, akit az Úristen meg tudott volna szabadítani instant módon a hazugtudástól, a babonáktól, a Biblia babonás értelmezésétől. Olyant nem, aki, aki megtelt vallással, ilyen különböző ilyen misztikus értelmezésekkel, meg ilyen röpködő démonokkal, azt az embert nagyon nehezen tudja az Úristen megszabadítani, kedves hallgatók. Tehát mondom, hogy sokkal könnyebb dolga van az alkoholistákkal, a, 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 a paráznanőkkel, a kokainfüggőkkel, mint azokkal. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy én magamtól beszélek, akkor olvassa az evangéliumban. Hogy mit mond Jézus a farizeusokról? Azt mondja, hogy ti nem fogtok be, írástudók, írásfüggők, az írás rabjai, és az írásnak is a babonás értelmezésének a rabjai. Azt mondja, hogy ti nem mentek be a mennyek országába, és akik be akarnának menni, azokat is megakadályozzátok a hamis teológiátokkal, a hazug biblia értelmezésetekkel. Tehát Jézus, ne, tehát ő mindenható volt, mert Isten megadta neki a minden hatalmat, ugye? Minden hatalmat. De nem volt annyira erős, hogy a farizeusokat, akik információ alapján ítéltek, hangsúlyozom, információ nem tudás alapján, nem letesztelt, megpróbált tudás alapján ítéltek. Nem a tűzben megpróbált arany szerint ítéltek. Nem az ő személyes kielentéseik. Az ő hitüknek, az ő megpróbált hitüknek a gyümölcse szerint ítéltek, hanem információ szerint. Ráadásul hamis információ szerint, hazug információ szerint, hamis babonás bibliaértelmezés szerint ítéltek. Őket nem tudta megszabadítani. A vérfelső asszonyt megszabadította, még a halottat is feltámasztotta, kedves alatok. A halottat Lázárt kihívta a sírból, hogy Lázár, jöjj ki! És Lázár kijött, de a farizeust, aki az információ szerint ítélt, nem az ő tudása szerint, amit Istentől megkapott a kegyelemből ajándékba, nem az ő a benne lévő szeretet, szeretetben elvégzett munka szerint, a munka gyümölcse, és annak felismerései szerint ítélt a farizeus, az írástudóm hanem információ szerint, mint ahogy nagyon sokan ma is információ szerint ítélnek, meg nem próbált információ szerint, meg nem próbált hit szerint, meg nem próbált elméletek szerint ítélnek, ítélkeznek embertársaik fölött. Mint ahogy tettem én is, ugye? Én a szamár legerül. Elmondom őszintén, hogy nem mondja senki se azt, hogy, hogy igazságtalan vagyok. Na, de a lényeg azon van, hogy aki az információ alapján ítél, ami nincsen megpróbálva, nem az ő talentum, nem az ő saját, a neki megadatott hit, a neki megadatott bölcsesség szerint ítél, hanem teológiák szerint ítél, gyűlölködés lesz ugyanak a vége, törvénykezés, törvénykezni fog, ítélkezni fog, és ez egy olyan fegyver, tehát hangsúlyozom, egy olyan fegyver ez, amely a leges legtöbbször visszafelésül el, hogyha az Istenek az írgalma meg nem ment valahogy téged. Visszafelésül el, és téged fog elpusztítani leghamarabb. Aval a fegyverrel fogsz elveszni, amilyen fegyvert alkalmazol embertársaid ellen, drága embertársam. 
Remélem, hogy érthetően tudtam fogalmazni, kedves hallgatók, hogy mi az, hogy ítélkezés, mi az, hogy nagy leleplezés. A, a nagy leleplezés az az, amikor rájössz arra, hogy mindig is te voltál. Mindig is te voltál az, aki ellen lázadtál. És a külvilág is csak azt mutatta meg neked számodra, hogy mi van benned. Mi van benned? A kérdés az, hogy te készen állsz-e a leges, legnagyobb leleplezésre arra, hogy a te szív szemedben meglásd a gerendát. És, és Istenek a kegyelmét kért ahhoz, hogy amikor azt meglátod, ne törj össze, ne semmisülj meg, ne halljál bele a fájdalomba. Mert ha erre készen állsz, kedves agató, akkor, akkor, akkor elérkeztél a leges, legnagyobb leleplezéshez, amikor úgy tudsz imádkozni, mint Dávid, aki nem a külső démonokat uh, hibáztatta, ugye, meg a hamis profitákat, nem mondta Dávid Nátán a uh, profétára, sem Sámuelre, sem a másikra, nem mondta azt, hogy hamis proféta, nem mondta ezt, hanem azt mondta, hogy Uram, engemet vizsgálj meg, engemet vizsgálj meg. Nekem arra van szükségem, hogy elsősorban az én szívemnek a tartalmát leleplezzük, hogy húzzuk le a leplet a gonosz szívünkről, a saját gonosz szívemről húzzam le a leplet. Istenem, add hozzá az irgalmadat, könyörű rajtam, hogy bele ne halljak abba a fájdalomba, mert én szinte belehaltam. Drága embertársak, mélyen tisztelt ellenségeim, én majdnem belehaltam, amikor elérkeztem a legeslegnagyobb leleplezéshez, amikor az Úristen megmutatta, hogy mi van az én szívembe. Én majdnem belehaltam. De Isten irgalmas, nem engedi meg, hogy belehaj. De teljesen biztos, amíg te kifelé mutogatsz, miközben három ugyat rád mutat, hogy itt a hamis proféta, ott a hamis Krisztus, ott a mit tudom én, az antikrisztus, addig még jóformák közel sem jársz ahhoz, hogy te valós szabadulást láss hogy a nagy lelepezés megtörténjen veled, hogy elindulj a keskeny úton a szűk ösvényen, hogy amire a végére érsz, teljesen meg legyen tisztulva a te bensőd. Az összes ördög úgymond kitakarodjonnét. Az összes ördög. Mint például a, a felelősséghárítás ördöge, ugye? A, a nehezterés ördöge, az ítélkezés ördöge, a, a hiúság, a kevésség, a versengés, a paráznaság, a hazugság, és az önállítás ördöge, ugye jelképesen mondom, nagy valaki azt higgye, hogy én ezt úgy értem, ahogy az amerikai filmek mondják. Na, ennyi. Röviden és tömören megnézem a kommenteket, lássuk, hogy van-e valami érdemleges, és ha Isten is úgy akarja, akkor arra majd még reagálok egy néhány szóban. De mindenek előtt tényleg én kívánom mindenkinek a bátorságot, legyen bátorságod, hogy a legnagyobb leleplezést megtörténjen veled. Mert hogyha nem történik meg, akkor, akkor hidd el, hogy hiába hárítasz te Rockefellerre, Rothschildra, Soros Györgyre. Mert ismerem a slágert én is. Ismerem, hidd el, találkoztam. Én is be voltam úgy csapva, mint te. Pontosan. Mert hiába hárítasz mindenkire, ugye, mert mindenki hibás. A, a mocsok, ugye, a fránya miniszterelnök, az Orbán, meg a társai, mindenki hibás rajtad kívül. De így nem lehet megtisztulni. Így nem kapsz új szívet, csak úgy, ha úgy mersz imádkozni, hogy Dávid imádkozott. És megismerd az utat, az igazságot és az életet, amelyet Jézus megmutatott az ő életével, ő szavaival. Kedves Timi, boldog vagy, hogyha ugyanebben vagy. <gül> Tudom, de szomorú vagy, mostan sírsz, ugye? Most sírsz, mert fájdalmas az embesülés. Én is sírtam, ne törődj. Én pontosan, én nem, nem, is, nem is szégyenem elmondani. Én pontosan, körülbelül olyan, nem egészen pontosan, körülbelül három hónapon keresztül sírtam szinte minden nap. Sírva imádkoztam. És nem azt kértem az Úr Istentől, hogy ja Istenem, gyere gyorsan vigasztaljál meg engemet, mert nem ilyen, hogy fáj az én szívecském. Azt mondtam, Istenem, ha neki fogtál, ne hagyd abba a törjészét teljesen. Leplezzük le ott az ördögöt oda benne, 
ne odakin Amerikában, s a, a bankigazgatók személyében, meg a hamis tanítók személyében. Oda benn leplezzük le, mert csak az tud nekem okozni szabadságot, az tud nekem adni világosságot, akár még a világ számára is, hogyha a bennem lévő kis sátánka úgymond le van leplezve is, le van fegyverezve az igazság ereje által, a szembesülés, a bűnbánat ereje által. Úgyhogy ti miatt te mostan sírsz, de a te szomorúságot örömre fordul, úgyhogy ne aggódj, miatt. Te vagy a boldog, mert sírsz. Úgyhogy uh, Istenetesen örökön örökké, boldog születésnapokat. Ezt kívánom teljes szívemből neked. Hála Istennek, hogy vannak ilyen, ilyenkor látom, hogy van értelme ilyen videókat csinálni. Amikor látom, hogy valaki megérti, és elmondja, igen, ő is ebben van. Kijött a babonákból, ugye, már nem nézi az amerikai filmeket, nem nézi a, a, a keresztény youtubos hazugságokat, hanem, hanem szentő szembe az élő Krisztussal szépen ugye tárgyalás történik. Úrvacsorázás történik. Pontosan, Nikő, a szívünk a lényeg. Tiába hűzzük a démonokat. Hogy, hogy járt az új szövetségben, hogy járt, amelyik azt mondta, hogy a a pál nevében, akit, vagy a Jézus nevében, akit a pál hirdet, meg a többiek hirdetnek, parancsol meg, hogy menjék ki belőle. Kapott két nagy nyaklevest, a ruháját leszaggatták, és az a látása el volt menve, ugye? Elmenekült onnét. Nem kapott ő felhatalmazást, nem volt megpróbálva. Könnyű a Youtube-on leplezni álnév mögött. Ugye, mert így lepleznek le engemet is, ugye nagyon sokan, hogy állni, tehát a saját magát nem meri felvállalni, ugye? Tehát elárulja magáról az, hogy milyen jellem lakozik benne, le akar engemet leplezni, de viszont nem, nem mondja, hogy ime az én nevem Jóska, az én nevem Péter. Hogy akarsz lelepezni? Ki az, aki le akar, le akar lepezni engemet, vagy bárki mást, akár a pápát is? Kedves, mélyen tisztelt ellenségeim, én tényleg, aki, ha vannak ilyenek a hallgatók között, tényleg én nem neheztelek rá, én teljes szívemből kívánom, hogy a valódi, nagy és óriás leleplezés megtörténjen veled, hogy szabad lehess, és tudjál világítani, mert valóban sötét világot élünk, sötét világban élünk, és szükség van a, a világosságra. De mindaddig, amíg, amíg, amíg kint keresik az örököt, s a démonokot, addig még óriási bajban vagyunk, mert még nem ismerjük a szívünk valódi tartalmát, és talán nem is kértük a jó Istentől, hogy megmutassa azt nekünk. Hát persze, Timi, hát ezt mondja Jézus is, hogy belülről kell megtisztulni, nem kívülről a hamis profitákat felaggatni egymástán, ugye, keresztre feszíteni ugye, a hamis profitákat, akiről mi úgy gondoljuk, hogy hamis profiták a, ha- a babonás uh, tudásunk alapján, hanem belülről. Jézus maga ezt mondta, hogy, hogy először tisztíts meg az edény belsejét, és utána aztán szépen menj, és, és öld meg a hamis profitákat, hogyha még találsz majd hamis profitát magadon kívül egyáltalán, ugye? Először vett ki a szákát, és utána aztán majd mész a szomszédba a gerendákért. Tehát először szépen az edény belsejét megtisztítjuk, és akkor csodák csodálja, mi fog történni, az edény külseje is tiszta lesz. Úgyhogy vigyázzatok, vigyázzatok, mert egy olyan fegyver, ez a külső démon keresés, és a külső démonoknak az üldözése, ami visszafelé fog elsülni, és azt fogja elpusztítani ki, aki magában tartja azt. Mert fegyvernek kell annak megöletni, aki fegyvert ragad, ilyen fegyvert ragad. Én is megtettem ezt, Isten megkönyörült rajtam, megbántam bűnömet, megbántam. Hogyha ezt tettem, most is bánom, és megbántam azt, hogy, hogy folyton én is kifelé hibáztattam, és kinkerestem az ördögöt, még mielőtt megnéztem volna, hogy mi van az én szívecskémben. Oké, hallani. Azt mondja Judit, hogy évekig azt hittem, hogy valami nagyon nagy baj van velem, mert egyetlen vallással sem értettem soha egyet. Köszönöm, hogy Isten lelke elvezetett a csatornádhoz. Kedves Judit, teljes szívemből örvendek. Én hiszem azt, 
hogy azok jönnek hozzám ehhez a csatornához, erre a csatornára, akiket az atya lelke vonz. Viszont teljes szívemből kívánom neked, kedves Judit, hogy tovább menj, itt ne álljál meg. A tanító nem én vagyok. Úgy igazából, aki azt mondja, hogy hamis tanító vagyok, aznak igaza van. Kedves Judit, elmondom, hogy miért. Azért, mert elmondtam már többször is, hogy nincsenek tanítók a világban. Ez hazugság. Azt mondta Jézus, hogy senkit ne nevezzünk tanítónak, mesternek, rabbinak, mert tanító, mester, rabbi csak egy van, a Krisztus. Ti pedig mindannyian testvérek vagytok, ti pedig mindannyian bizonságtevők vagytok. Annyiban tévednek az én vádlóim, hogy én magamat sosem neveztem tanítónak, sőt feljövöm a figyelmet, hogy nincs tanító. Tehát aki úgymond úgy néz rám, mint tanítóra, az az ember hamis tanítót követ, mert én tanító nem vagyok. Nem az a dolgom, hogy tanítsak, hanem az, hogy bizonságot tegyek az Úristen kegyelméről, az ő szerelméről, és az ő tökéletes kijelentéséről, Jézus Krisztusról. Ennyi. Úgyhogy, kedves Judit, csak így tovább, haladjál tovább az úton. Ismer meg a Krisztust, az ő beszédelakozzon benned gazdagon, hogy minden ördög kiszoruljon belőled az, az elmédből, minden hazugság, hogy te legyél a világ világossága. Azok számára, akik még a sötétségben tévejegnek. Ennyi. Pontosan. Pontosan. Tehát Tényleg elolvastam az evangéliumot, és mégis, tehát megmondom őszintén, hogy hogyan történt nálam a, az ítélkezés. Hogyan estem bele az ítélkezés csapdájába. Amikor én meglettem mentve Krisztus által, akkor óriás szerelemben voltam. És igen, tehát én a szerelem által lettem megmentve, nem a törvény által. Engemet nem Mózes mentett meg a, a kőtábláival, hogy odajött hozzám is. A fejembe verte a kőtábláit, nem úgy lettem én megmentve, hanem úgy, hogy az Úristennek a szerelme, a Krisztusnak a szerelme átölelt engemet, és sírtam. Megismertem az új szövetséget, és, és, és óriási hála volt a szívemben. Voltak szembesülések, voltak megértések. Utána átmentem az Ószövetségben, és az történt, amit Pálapostól mondott, lepelborult a szívemre. Tehát újból ugye belementem a törvényekbe, és lepelborult a szívemre, és elkezdtem törvénykezni és ítélkezni kifele mutogatni, keresni én is a hamis profitákat, mert mint hogyha, mint hogy én lettem volna Istennek a pitbullja, ugye Krisztusnak a pitbullja. Krisztusnak nincsen szüksége pitbullokra, kedves agatók. Neki van egy kardja, egy két élő éles kardja, az ő szava, az ő igéje, ami az ajkaiból jön ki, az ajkai jön ki. Nincs neki szüksége sem pitbúra, sem gépfegyvere, sem golyószóróra, sem atombombára. Úgyhogy ő, ő a, a, az igazságot, ő, a, ő a, az ajkaival mutatta meg, mert abban erő volt és hatalom az ő szavaiban. Azt, aki megismeri, abban az emberben is szintén erő lesz és hatalom sokak szabadulására. Én amúgy sajnálom, hogy erről a témáról kell beszéljek, megmondom őszintén, mert ez szerintem szomorú, hogy ilyen dolgokról kell beszéljünk, ugye? Mert erről amúgy több videó van, és azt terveztük a barátaimmal, hogy lesz egy előre meghirdetett nyilvános beszélgetés, élő beszélgetés, amihez majd röviden és tömören hozzá lehet szólni. És az a beszélgetés arról, lesz, arról fog szólni, hogy mi a különbség a, a, az ördök és a sátán szó babonás értelmezése, és a, azon értelmezések között, amiben erő van, hatalom és szabadulás. Mert azt látjuk, hogy, hogy a, a vallásos világban, főképp a keresztény világban, az itt van olyan nagy meddőség, magtalanság, terméketlenség, mert az emberek még mindig a babonát hiszik. A babonás, a luciferes, a földből, az égből esett luciferes mesékben hisznek. És az Úristen nem tudja adni az erőt, a hatalmat a babonák mellé, kedves agatók. És bocsássatok meg nekem, hogyha 
kevén szólok, vagy iróniával szólok. Senkit nem akarok megbántani, mert mi is voltunk benne a mesékben. Hisz az agymosás a vallások által, mégis a filmek által nagyon intenzív volt, mi is kaptunk belőle. De lesz egy előre meghirdetett beszélgetés, közvetítés, élőadás, amiben majd kérdésekre is fogunk felelni, a Bibliát felhasználva, akár a jobb könyvére, ugye, mert megkérik akkor, hogy hogyan van az, hogy a sátán beszélgetett Istennel, hogy ez mit jelent akkor. És szépen abban az adásban majd szépen mindent elmondunk, ahogy az Úristen engedi. Hát, ha azáltal egy néhány ember rájön arra, hogy tulajdonképpen egy, tehát a legkeményebb sátán gyakorlatilag az nem más, mint a sátának a babonás értelmezése, amivel az emberek filelemben vannak tartva, babonával vannak tartva, és ehhez az Úristen nem adja az ő kegyelmét, az ő erejét hogy másokat szabadítsanak, mert akkor az történne, hogy beszabadítanának másokat is a babonákba. Erre meg nincsen szükség. És figyeltek meg azt, hogy milyen szép bizonság az, hogy most visszagörgetek ide egy kedves hallgatóhoz, igen, Judithoz, aki azt hitte, hogy valami nagyon nagy baj van velemet, mert nem tudott azonosulni a vallásokkal, egyetlen vallással sem. Hogyan tudta megmenteni Juditot a babonától Isten? Úgy, hogy valahogy azt adta neki, hogy a vallásokhoz elkerülje a vallásokat. Bizonyára Judit így is találkozták különböző mesékkel, babonákkal, akár helytelen ismerettel, tudással, de viszont hogyan, tudja a, hogyan tudta az ember, vagy az Úristen megmenteni a, a az ő gyermekeit a babonáktól, amit, amiről azt mondtam az előbb mellesleg, hogy azt a legnehezebb kiírtani az emberből. Az alkoholizmust könnyű kiírtani Istennek a hatalmas erejével. A drogfüggőséget, a ninfomániát és mindent. De a babonát, a vallást, a, a hamis teológiát, a hazug teológiát azt nehéz kiírtani. Sőt, azt mondja Jézus a farizásokra, hogy ők sajnos úgy néz ki, hogy nem fognak oda menni, avval ők akartak menni, mert a hazugságban maradtak. Amúgy javaslom mindenkinek azt a videót, aki ezt hallja, aki nem érti, és szeretné megérteni, te miről is van szó, hogy kik, hogyan és miért találták ki a démonokat. Ez a videó címe, kik, hogyan és miért találták ki a démonokat. És azt talán segít majd megérteni, hogy itt mi történt a Biblia kapcsán, milyen csavarás történt. Erik azt mondja, aki ezen nem ment még át, tiszta szívemből kívánom neki, hogy jusson el az abba hagyhatatlan sírásig, pontosan én is kívánom. Én is kívánom, mert az a legkeményebb lelepezés. Utána aztán már nem foglalkozolt azzal, hogy, hogy ki a hamis tanító, ki a hamis profita, hanem azzal foglalkozó, hogy Istenem, még van-e szemét az én szívemben, könyörül rajtam, tisztítsál meg engemet, hogy én lehessek a világvilágossága, és együtt ülhessek majd ugye az asztalon azokkal, akik előttem jártak. Van egy olyan videó is egyébként, amiben a bizonságon valamelyes benne van. Az a címe, hogy honnan tudhatod, vagy hogyan tudhatod, hogy találkoztál Istennel. Van egy ilyen videó. Na azt mindenképpen ajánlom mindenkinek. Abban benne van a hatalmas nagy leleplezés. Judit, Isten édesen sokáig. Örökön öröké. És én is köszönöm, hogy együtt lehettünk, és együtt elhettünk, együtt feladozhattunk. Tényleg teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, az, amit hallott, azt a lélek által is megértse, hogy ő azt megkapja a kijelentésbe. Mert sokszor volt úgy, hogy beszélgettünk így barátokul is sok mindenről, amit nekem mondtak az én barátaim, és fordítva, amivel úgy egyet értettem forma, de az igazi egyetértés akkor jött, kedves hallgatók, amikor én személyesen megkaptam azt a kijelentést. Tehát volt olyan például most a minap is, hogy valamelyik barátom mondott valamit, hogy mit értettő meg. És emlékszem, hogy mi arról beszélgettünk két évvel ezelőtt körülbelül. 
De viszont az igazi megértés neki most jött. És akkor ilyenkor szoktam azt mondani, hogy Isten éltessen sokáig, mindörökön örökké. Ez az, az igazi újjászületés. Tehát jó, hogy hallottátok a bizonságomat, drága embertársak, viszont a legjobb az, amikor az élő Istentől kapjatok ti személyesen, mert azt senki nem veheti el tőletek. Mert mindaddig, amíg meg nem kapjátok személyesen a bizonságot az élő Isten kezéből, Krisztus kezéből, addig ez is csupán információ. Ez még erőtlen. Ha ez a megértés számodra még nem személyes, akkor még erőtlen. Csak információ. Hallottad, hogy a kiáltó szó erről beszélt, de ez nálad még nem erős fegyver. Akkor lesz erős, amikor te ébredsz rá. Te ébredsz rá, hogy valójában mi az igazság. Mi az igazi nagy leleplezés, és mik az igazi ördögök, és az igazi sátánok. Teljes szívemből kívánom mindenkinek Isten kegyelmét, hogy ez megtörténjen mielőbb. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!